0: Julen har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givit dem utrymme att vara med oss framför julgranen i förtöljen under en filt eller när du bara vill inspireras av deras egna berättelser. Så välkommen till en vinter och jul i jämställdhetens tecken. Det här är Glow vinterspecial. Mitt namn är Jenny Kus, också känd som Wolverine. Titeln är Justice Holistic Reproductive Health Practitioner. Den är lång. Och I det här landet så brukar jag säga sexualhälsorådgivare, med betoning på hälsa. Eftersom just ordet holistisk är ett i många sammanhang både laddat och ganska missförstått koncept i Sverige. Rent praktiskt så betyder det dock att jag är utbildad handledare i fertilitetsförståelse när man bestämt justismetoden. Och jag hjälper personer att förstå sin menscykel och därigenom optimera sin hormonhälsa. Jag kan hjälpa dem undvika eller uppnå graviditet och så utbildar jag då andra handledare över hela världen i att göra detta också. Och den holistiska biten går ut på att se hela människan, hela hälsobilden. Det psykiska, känslomässiga, fysiska, hormonella, näringsmässiga, spirituella. Jag letar tillsammans med min klient efter grundorsaken till eventuell ohälsa. Istället för att medicinera isolerade symptom. Och därför har jag en utbildning som täcker flera olika fält. Och det är för att kunna möta kvinnor i deras upplevelser som alltid påverkar dem just holistiskt. Och mitt mål är ökad kroppskännedom för alla och i förlängningen en ny feministisk revolution som utgår ifrån våra faktiska fysiska behov oavsett hur vi sedan identifierar oss. Jag tror inte att kvinnofrågan kan tas mycket längre utan att kvinnokroppen också får ta plats, studeras och respekteras. Vi måste göra upp med det ständiga mantrat om att det är så, det är var kvinna. Vadå, allt gör ont och våra kroppar vill oss illa. Det är så sabla uttjatat jag spenderar hela dagarna med att lyssna på kvinnor, livmoderbärare, menstruanter. Jag tar en omfattande hälsohistorik under 80 minuters sessioner. Kollar deras menscykler och alla parametrarna där i. folekulärfasens längd, hur mycket sekret har de? Hur lång är lutealfasen? Har de några symptom? Hur ser blödningen ut? Hur är tempkurvan? Och så vidare. Kollar de blodprover, gynjournaler ibland. Följ debatter, studera endokronologi och näringslära, utvärdera studier och läsa samma litteratur som barmorska gynekologer behöver läsa. Och lyssna på alla tusentals livshistorier som skickas till mig och berättas för mig. Jag gör research för att hjälpa varje enskild klient. Ibland har de slusats runt i vården i decennier. Och ofta får jag höra. Lite för ofta skulle jag vilja säga att jag är den första som har velat lägga pusslet med dem. Och faktiskt varit intresserad av att de ska läka och inte bara medicineras. Och det är tragiskt men det är ju faktiskt så att det perspektivet saknas i vården idag. Min utbildning var formellt sett tio år lång men den, den kommer aldrig slut. Idag har vi en norm som säger att hormonobalanser som till exempel PMS-menssmärtor med mera är normala och något kvinnor helt enkelt ska förvänta sig. Kvinnokroppen och dess mest basala, unika funktioner som till exempel då ägglossning och mens framställs av kända gynekologer på bästa sändningstid som rent hälsovårdliga. Det är farligt att vara kvinna. Det är farligt att låta kvinnokroppen göra det den gör. Och alternativet till lidande som erbjuds från konventionell vård då, är rätt så biverkningstyngda medel. Och jag är inte emot sån medicinering eller såna preventivmetoder om det är vad personen vill. Men de som inte vet fullt ut hur mänscykeln funkar som vet att den svarar på kost- och livsstilsförändringar och går att fixa. Och de som inte vet exakt vad då till exempel hormonstörande preventivmedel innebär, då kan du ta beslutet om behandling eller preventivmetod och säga att det var ett fullt informerat val. Rätten att välja den behandlingen eller preventivmetoden, det är en absolut central rättighet som jag står för tusen procent. Men jag tycker att rätten att förstå vad det är man gör och varför man gör det och vad man har för alternativ är minst lika central. Sen är det också så att jag ser dagligen kroniska, så kallat kroniska, mänscykelrelaterade problem försvinna utan medicin. Jag ser, ja, men min mänsverk är så här, min PMS är så här, jag har syster, jag har akne, jag har detta. Och sen så plötsligt så har folk inte det längre. De lider inte längre av de krämpor som de har identifierat sig med större delen av sina vuxna liv. Jag ser ofrivillig barnlöshet, vända sig i Och p-pillar med flera preventivmedel som i en hel del fall gett ganska mycket sämre livskvalitet. Väljas bort hos starka klienter som äntligen känner att de har fått makt över sin egen hälsa och fertilitet. Och målet är ju såklart inte att alla ska använda justismetoden som preventivmetod långt ifrån. Men jag tror att alla tar bättre beslut kring sina preventivmetoder. Om de vet exakt vad de innebär. Och det är ohållbart att ha en kvinnokropp i den här världen. För samhället som det ser ut idag är ju inte hållbart för någon. Men kvinnokroppen är mer uppenbart känslig. Och mänscykeln med eventuell då PMS och mänsverk är som en faktura för hur vi har tagit hand om oss den senaste tiden. Och hur tar vi hand om oss egentligen? Vi jobbar ihjäl oss, ser om alla andra producerar och presterar på alla plan tills vi själva går under. Vi bantar, vi fastar, vi ägnar våra lediga timmar till att hålla oss i trim. Och patriarkatets duktiga döttrar vet rent mentalt att det belönas att leva så här. Men våra kroppar och själar, de skriker efter något annat. De skriker bland annat via mänscykeln. Och de flesta av oss tar ju ett piller till för att ignorera de skriken. Vi dövar tröttheten med kaffe och socker och så vidare. Och det är ingenting vi kan klandras för. Det är helt enkelt nödvändigt. Men frågan är, hur ser den egentliga belöningen för den här livsstilen ut? När kommer belöningen? Är det sjukskrivningen som är målet? Och när kroppen signalerar sitt missnöje över hur orimligt vi behandlar den så kämpar vi inte för att ta hand om den. Vi kräver inte att staten och kapitalet ska justeras så att kvinnor inte blir sjuka och går sönder. Nej, vi kämpar istället för rätten till smärtstillandet. Till antidepressiva p-piller. Assisterad befruktning för att få klippas och sys. För planerade kejsarsnitt för att inte behöva amma. För kortare föräldraledighet för att operera bort livmodern om den är lite bråkig. Vi demonstrerar inte alls för en ribblig arbetsbörda. För ordentlig sexualkunskap och fertilitetsförståelse. För forskning, ordentlig forskning på våra mänscykler som inte enbart fokuserar på slutom, På värdiga förlossningar. På respektfulla rutiner i vården som främjar hälsa istället för att lappa ihop trasiga kroppar för amningsstöd, för tid vid våra barn för stöd i hemmet till nyblivna mödrar, för mediciner som inte gör att vi tappar livslusten. Vi verkar inte vara särskilt arga på ett samhälle som förespråkar kvinnors självsvält utan att ägna tanke åt att en viss fettmängd viss trygghet och näring krävs för normal hormonproduktion och fertilitet. Och samma samhälle Både skuldbelägger oss och profiterar från våra svårigheter till för barn. Vi verkar inte se något problem med att IVF-industrin stimulerar äggceller liksom holländska växthus producerar bleka tomater utan att någonsin vilja förklara barnlösheten. Den är oförklarlig. Förstår inte alls varför. Nej, istället är vi arga över åldersgränserna för IVF. Och värsta av allt är att vi intalar oss att det är oss det är fel på. Att kvinnokroppen i sig är defekt och hälsovårdlig och att nedstängning av hela maskineriet är det enda rätta. Och ibland är det kanske det. Men hur rimlig är den utgångspunkten för halva befolkningen? Hur feministiskt är det att demonisera kvinnokroppen år 2020? of Många har lite svårt för mig. För grunden i mitt budskap baserat på kunskap och erfarenhet är nämligen att vi kan förbättra vår hälsa, att vi är ansvariga att jobbet för vår egen ohälsa. Och att mänscykelrelaterade problem är just det, ohälsa. Inte givet, inte normalt, utan upp till oss att förändra. Mänscykeln är en spegel av vår hälsa, En vital funktion som får stå tillbaka om vi inte har resurser till den. Betyder det att jag skuldbelägger personer som lider av mänscykelrelaterade problem? Nej, jag skuldbelägger samhället för normaliseringen av kvinnlig ohälsa. Och för den bedövande ignoransen inom vården när det gäller att fixa dessa problem. För det går. Jag ser det varje dag. Relativt ofta behöver vi göra förändringar som är svåra i våra moderna liv. Det är svårt att ta in att sånt som får vår värld att gå runt, som kaffe, socker, skärmar och stress, är precis det som våra kroppar uppskattar minst. Lika svårt är det att ta in att flertal hälsotrender inte utgå från kvinnokroppen och inte ta ett dugg hänsyn till att vår mänscykel och våra hormoner ska vara i balans. Och det finns inte ett recept för alla. Men det finns grundsanningar som vi år 2020 kanske behöver ta till oss och börja utgå ifrån om vi vill att personer med livmoder ska må bättre. Jag sysslar inte med quick fixes. Säljer ingen progesteronkräm. Propagerar inte för en enda diet, är inte sponsrad av något företag. Jag jobbar med att hjälpa mina klienter att förstå sin egen situation och förändra den till det bättre. I den mån de själva vill och tycker det är rimligt förstås. Men för att kunna göra någonting vettigt åt något så måste vi först förstå situationen. Och det är där fertilitetsförståelse kommer in. Där vill jag vara en resurs till evidensbaserad fakta om hur våra kroppar funkar. När jag får fram mina klienters vittnesmål och talan i sociala medier med mera så möts jag ofta av den eviga frågan Har du källa på det? Och det, det är okej. Okay. För allt som ofta är det ren anatomi, biologi eller just kanske då fräsch och valid forskning som jag utgår ifrån. Men det finns inte studier på allt. Det finns faktiskt rätt dåligt med vetenskapligt underlag på till exempel hur en kan förbättra sina mänscykler. För sådana studier är den både besvärliga och oönskade av flera skäl. I både medier och forskning och i medicinsk litteratur så råder det liksom ett övergripande ogiltigt förklarande av kvinnors egna upplevelser och ett genuint ointresse av att kvinnor ska bli stärkta av att må bättre och kunna må bättre av egen maskin. Men genom det ett läkemedel så är det dock en helt annan film. Så kvinnors upplevelser räknas inte, de vägs inte in i vad som är vetenskapligt belagt. Inte ens när hundratusentals kvinnor lider av bekräftade biverkningar av preventivmedel så får de ändå höra att de bara inbillar sig. När de upplever försämringar eller förbättringar i sina mänscykler i samband med olika kostförändringar, kostdiskott, örter eller snippsauna, då är det tydligen inte empiri. De som lever med dessa hormonsystem är tydligen inte myndiga nog för att tala för dem. Och nog för att forskning är viktigt, det är jätteviktigt. Men om vi inte väger in den kvinnliga upplevelsen och hela kvinnokroppen i diskussioner om kvinnohälsa då kan det inte sägas pågå någon kamp för våra rättigheter, i min åsikt. Det finns nämligen nog med forskning för att i sin tur backa upp våra upplevelser. Mm for all the information before you turn me away Wait a minute, sir You kinda hurt my feelings You see me as a sweet backlighted poet And you got me all together Om vi förstår menscykeln så förstår vi puberteten, vi förstår fertiliteten, vi förstår klimakteriet och menopausen. Om vi kan läsa av vad de olika hormonerna berättar under cykelns gång genom de symptom som vi upplever så kan vi också ta vår hälsa i egna händer. Vi kan nyttja vårdens expertis på ett mer effektivt sätt. Vi kan äta och eller medicinera utifrån individens unika förutsättningar. Och fertilitetsförståelse är inte en preventiv metod för alla. Men det är någonting som jag betraktar som en grundläggande mänsklig rättighet. Har du en männcykel, så har du Så behöver en rätt att förstå den. Föreställ i ett samhälle där häxornas kunskap inte hade bränts. Där varje mänskrant visste exakt vad mänsen innebar när den kom för första gången inte var äcklad av sina egna flytningar, visste vad sekret innebär hur det ser ut och kunde identifiera sin ägglossning, räkna ut när mänsen kom, hade kontroll över och insikt i sin reproduktiva kropp. Och där valet av preventivmetod, kanske justismetoden, kondom, pesar eller p verkligen var ett fritt och fullt informerat val hade ens varit samma urval och design av preventivmetoder då. Om vi drar det längre, hur hade förlossningsvården sett ut om kvinnor hade haft fertilitetsförståelse? Hur hade ansvarsfrågan kring graviditet, föräldraledighet, vilken forskning som förvarar pengar, lönegapet? Egentligen majoriteten av de olika former av kvinnoförtryck som vi fortfarande kämpar emot hade det kanske kunnat se annorlunda ut om alla kvinnor hade fått kunskap som möjliggjorde att de står i sin egen biologiska kraft från menarken och framme.